0: Bem-vindos ao Mapa da Liderança. A sua jornada para se tornar um líder começa aqui. Eu sou seu host, Rafael Moraes. Olá, meu amigo, minha amiga que me acompanha aqui no Mapa da Liderança. Você Acha essa neve que aparece nos filmes norte-americanos bonitinha, uma paisagem bacana, legal, que você gostaria de ver? Pois é, nas últimas duas ou três semanas tem nevado muito aqui na cidade onde eu moro, e eu tava limpando a frente da minha casa aqui, e eu devo ter mais ou menos um meio metro, um pouco menos de, disso, é, de neve acumulada aqui na frente. E conforme eu tava limpando aqui, seja com a máquina ou com a pá, é, eu vou jogando a neve pra fora da rampa da garagem aqui. vou tentando acumular ela onde, onde era a grama antes, o gramado antes. E chega um certo momento, essa semana aqui, que eu não tava mais conseguindo jogar a neve por cima do monte que eu tinha aqui. A neve foi acumulando de uma forma e, e como eu comecei é, sem pensar muito ali que viria muita neve por muito tempo e muito período de frio sem chance dessa neve derreter, eu fui acumulando ali logo na, na frente da rampa ali e acabou que num certo momento tinha um uma monte lá e eu não conseguia mais jogar a neve por cima. A neve escorregava e caía de volta na, na rampa. E nisso, conversando com alguns amigos que moram aqui há muito tempo, é, eles me disseram que na década de 70, por ali, era normal, era comum nevar muito, a ponto de acumular neve suficiente para não ter mais para onde jogar neve. E naquele momento, em certas vizinhanças aqui, vinham caminhões retirar a neve e levar para algum descampado, para algum lugar longe, da, fora da cidade, de tanta neve que caía. E a região onde eu moro, aqui em Michigan, nem é uma das que mais nevam. É uma, a média de, de neve aqui é em torno de 1,5 um a 2 metros por inverno, por temporada. Eu estava pesquisando e a cidade em que mais neva é, por temporada no mundo, é a cidade de Aomori, no Japão. Eles têm 8 metros de neve por inverno, em média. E é um absurdo, porque eles não conseguem limpar as rodovias, mas tem um certo período do ano que as rodovias fecham. A cidade praticamente para, porque não tem onde colocar a neve, não tem nem como evacuar a neve da cidade. E com isso eu fiquei pensando aqui na situação da, da minha vizinhança, por exemplo. Eu, às vezes, acordo mais cedo e tenho a oportunidade de sair lá fora e limpar a frente da minha casa, limpar a calçada, antes de começar o trabalho. Às vezes, não dá. Às vezes, eu tenho que vir direto para o trabalho e eu consigo limpar a frente de casa na hora do almoço ou no fim do expediente ou no fim do dia. E o mesmo acontece com alguns vizinhos meus, uns têm que sair cedo para o trabalho e voltam mais tarde, outros é, ficam em casa quando neva mais, varia um pouco, o interessante é que geralmente o primeiro vizinho que sai para limpar a casa aqui acaba limpando uma ou duas Casas a mais, a calçada pelo menos, não a rampa onde entra para garagem, mas pelo menos a calçada onde pedestres é, andariam. E eu acho bacana que mesmo no clima frio aqui, que as pessoas tendem a ficar mais distantes, existe essa ajuda, é, digamos assim, na vizinhança ali. Um acaba olhando pelo outro, acaba vendo se está tudo certo, se não está, vem, limpa a frente da casa... É, o outro vizinho, às vezes eu limpo a frente da casa dele e, e em retorno ele vem joga o sal aqui na calçada e na frente da minha casa, que ajuda para não o restinho de neve que ficou não derreter e, e formar gelo. E eu vejo toda essa ajuda acontecendo, toda essa, essa comunidade ali acontecendo e eu penso comigo, sabe? Eu preciso limpar a frente da minha casa e a calçada, a calçada principalmente porque é um pedido da prefeitura. Caso você não tome conta da sua calçada, é, você pode ser multado. E a mesma coisa para os vizinhos. Eles têm que limpar a frente da casa deles e a calçada deles. E mesmo assim, a gente sai e às vezes está frio. Está menos 10, menos 15 graus lá fora. E a gente está limpando a frente da casa de uma outra pessoa que não, não necessariamente precisaria fazer. Mas o mais interessante é que esse tempo que você passa... Ajudando o próximo, limpando a casa de um vizinho, não é um tempo perdido. Você se sente bem depois que faz isso e gera, uma, gera um efeito ali, um efeito cascata, né? Que muitas das vezes o vizinho estava se preparando para sair limpar a casa, ele sai, a frente da casa dele já está limpa, ele vai e limpa do próximo. E assim por diante. E as pessoas vão se ajudando e isso vai acontecendo e ali a, a vizinhança fica em harmonia. O interessante disso é que quando eu olho de volta para um ambiente profissional, para a empresa, eu vejo muitas vezes um departamento, departamentos na verdade, trabalhando em ilhas. Eu vejo que uma área faz ali acontecer para eles mas vê a próxima área, o próximo departamento, na pior, precisando de ajuda e não, não estende a mão, por causa de birra do gerenciamento, por causa de conflitos entre os times, por causa de ego, vários fatores. Mas fica difícil ali de estender a mão. E é interessante que você vai perguntar para alguém no time por que você não ajuda a outra pessoa ou outro departamento, e, geralmente, o problema não começou aqui no, time, no nosso time. O problema aconteceu sempre no outro time primeiro. Ah, a gente já precisou que eles ajudassem e não aconteceu. Eu fui lá pedir para o engenheiro atualizar o desenho, o cara me passou um prazo de três semanas. Eu passei três vezes pela mesa dele e ele não estava fazendo nada. Agora eu vou lá ajudar o cara com alguma coisa... E o que acontece é que essas situações vão virando uma bola de neve dentro da empresa. Vão virando cultura dentro da empresa. De um não ajudar o outro por causa de uma situação que já aconteceu. Até que alguém decide limpar a frente da casa do outro sem estar esperando por nada em troca. Quando você estende a mão para ajudar o próximo... Sem estar esperando algo em troca, não adianta você ir fazer um favor para pedir outra coisa em troca. É sem esperar algo em troca. Aí você quebra essa corrente que estava acontecendo ali, você começa a quebrar. Às vezes, na primeira vez que você sair e for limpar a frente da casa de um vizinho, ele não vai entender nada e não vai pensar em retribuir lá na frente. Mas isso acontece uma vez, duas vezes, Cara, eu sou de fora aqui. A gente mudou do Brasil, um lugar que a gente nunca viu neve, para cá. E quando a primeira vez que um vizinho fez isso aqui na frente de casa, eu falei: ah, legal, é isso que a gente faz aqui. No outro dia, eu acordei um pouco mais cedo para sair antes do cara e limpar a casa dele de volta para retribuir o favor. E eu vi que isso era uma coisa costumeira que acontece aqui na vizinhança é assim que é. Então, às vezes, de primeira, você não vai quebrar esse ciclo. Mas, com o tempo, as situações vão acontecendo, você vai repetindo um favor aqui, outro favor ali, e as pessoas vão se espelhando nesse tipo de atitude e, inevitavelmente, vão começar a retribuir ou vão começar a fazer isso para outras pessoas. E, principalmente, se você tem um cargo de liderança... Incentive o seu time a fazer isso. Crie espaço na, na agenda deles para que eles possam estender a mão para outro departamento e dar uma força. Deixe o seu ego de lado, porque é muito fácil você entrar no, numa mente de competição contra outros departamentos para se destacar por algo. Mas o bem da verdade é que um departamento se destacando sozinho não fortalece a empresa como todo, e no fim das contas, todo mundo paga o pato. Você vai se destacar pisando em cima dos outros? Quando você chegar onde você quer chegar, quem você vai ter é um time, você vai acabar liderando um time de pessoas que você pisou em cima. Você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito, cara. Então a verdade é, ajude os outros, crie essa cultura de ajudar ao próximo, de ajudar o outro departamento dentro da empresa, de estender a mão, se destaque por ser proativo e por ter um time proativo. Dessa forma, quando você chegar a um cargo de liderança que envolva outros departamentos, essas pessoas vão te respeitar, por saber que você é uma pessoa que trabalha em time, que você sempre estava disponível para ajudar os outros. E eu não tô falando de passar a prioridade dos outros na frente da sua. Eu não tô falando de deixar de fazer o que o seu time precisa fazer, de entregar o que o seu time precisa entregar para ajudar os outros. Lembra, quando eu falei que eu limpo a frente da casa de outra pessoa, em nenhum momento eu disse que eu deixo de limpar a minha. Eu, eu faço a minha casa, mas eu sei... Que eu tenho um momentinho a mais ali para ajudar outra pessoa Isso não vai acabar com o meu dia Não vai é, tirar tempo De outra tarefa importante que eu tinha que fazer E se for tirar Naquele dia eu não vou Limpar a casa do vizinho Mas o que acontece é o seguinte Ele vai entender, porque eu já fiz Isso outros dias E hoje eu não fiz, hoje eu tive Que sair mais cedo, eu tive que fazer outra coisa Eu também entendo quando o vizinho, que geralmente acorda mais cedo do que eu, passa ali e limpa até o fim da calçada dele, não limpa a frente da minha casa. Ele provavelmente tinha outra coisa para fazer. Mas a cultura tá aqui. O fato de um ajudar o outro já existe. Quando um deixa de fazer, o outro sabe que algo aconteceu ali, que ele não pôde vir, porque normalmente ele vem. É, e essa cultura é a mesma dentro da empresa. Você não vai conseguir ajudar todo mundo todo o tempo, porque você tem as suas coisas para entregar. Mas quando você ajuda sempre, sempre que possível, no, no tempo que você não conseguir ajudar, nas vezes que você não conseguir ajudar, o outro vai entender e possivelmente estender a mão para te ajudar, entendeu? Porque a cultura tá ali, a, a cultura foi criada. Agora, alguém tem que dar o primeiro passo para quebrar o gelo, para quebrar o que, o que está presente no momento. Então, se você trabalha em um local onde as pessoas não se ajudam muito, não é costumeiro ajudar outra pessoa de, de outro departamento, que infelizmente ainda acontece muito em várias empresas de vários lugares, isso não é um problema específico do Brasil ou dos Estados Unidos, acontece em vários lugares você vai ter que dar o primeiro passo e sem esperar nada em troca. Essa é, uma, essa é uma atitude que requer coragem, que requer colocar as necessidades da empresa ou da comunidade à frente das suas, à frente do seu ego. Então você vai ter que ir lá, fazer algo, ajudar o próximo, sem esperar que essa pessoa retribua. E você vai fazer isso de novo, de novo, até que um dia essa pessoa retribua, talvez não para você, mas para outra pessoa, para o próximo dela. E assim a gente vai criando uma comunidade melhor, uma cultura melhor para o local onde trabalhamos. E com isso eu vou encerrando o episódio de hoje e gostaria de aproveitar para pedir a sua opinião. O que você achou desse episódio? O que você achou das ideias e do conteúdo apresentado aqui? Mande seu feedback para o mapa.lideranca.gmail.com. A sua opinião é sempre importante para que eu possa elaborar meus próximos conteúdos e trazer novos episódios aqui para vocês. E eu vou ficando por aqui com uma frase de Dalai Lama. Se não puder ajudar o outro, pelo menos não prejudique. Um abraço e até a próxima.